Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Hoy vamos a estudiar lo que para muchos resulta ser un pasaje muy confuso. Y necesitas saber por qué resulta confuso. ¿Por qué mucha gente no lo entiende ni lo interpreta adecuadamente? La razón es que Pablo nos brinda algunas ilustraciones, y entre las ilustraciones hay una que está basada en las fiestas del Señor. Las fiestas de las que leemos principalmente en el capítulo 23 de Levítico. Si no estudias el Antiguo Testamento y no estás consciente de estas fiestas, y de cómo se observaban, cuando te topes con la ilustración que Pablo brinda y que se basa en estas fiestas, no la podrás entender, y lo que eso causará es que te encamines en la dirección equivocada donde no podrás comprender lo que Pablo quiere decir. Dicho esto, toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Romanos, capítulo 11. Aquí Pablo empezará hablando de lo que se denomina las primicias. Es un asunto con el que deberías estar muy familiarizado, porque en primera a los Corintios capítulo 15, ¿y de qué se trata ese capítulo primera a los Corintios capítulo 15? Es un gran capítulo sobre la resurrección. Y en dos ocasiones, Pablo se refiere a Yeshua, es decir, a Jesús de Nazaret, llamándolo el Salvador resucitado, y también le dice, la primicia. ¿Por qué razón? Bien, a esto es a lo que se refiere. Existen dos momentos para la cosecha en Israel, la primavera y el otoño, y en ambas cosechas se celebran festividades. Sabemos que en la fiesta de la primavera, durante la festividad de los panes sin levadura, se realiza algo. El primer día de la semana, después del Shabbat, es decir, del Shabbat normal del séptimo día, el cual sucede luego de observar el día de Pascua y el primer día de los panes sin levadura, para ese primer día de la semana existía un mandamiento. Todos los que poseían sembradíos de trigo y de cebada debían salir para cosechar lo que nosotros llamamos las primicias o primeros frutos. Este era el primer día de la cosecha que daba inicio a un periodo de siete semanas, y además sabemos algo. El día 50, al día siguiente, se celebraba una fiesta llamada en hebreo Yom Bikurim, la fiesta de las primicias, pero en referencia a la primera cosecha. Y había algo llamado con un nombre diferente, Rashid, que significa el primero, no en referencia simplemente al primero de la cosecha, sino al inicio del período de la cosecha. Lo que se extraía primero de entre los campos, y si lees, había un mandamiento que nos instruye a tomar parte de esas primicias, convertirlas en masa y hornearla, y llevar ese pan 
al sacerdote de tu pueblo. Él lo recibiría y lo mecería como una ofrenda mecida sobre su cabeza, como un símbolo de victoria. Y dice que esto se hacía como leratzón, que significa como aceptación. Entonces la victoria, el gozo y la salvación consisten en ser aceptados por Dios. Y la persona que lleva esa ofrenda, que la entrega al sacerdote de su pueblo, también oraría. ¿Y qué diría en su oración? Que todo el resto de la cosecha fuese igual que las primicias. Esta persona había salido al campo en busca de lo mejor de lo mejor, para presentarlo como las primicias, y la oración sería que todo el resto de la cosecha fuese igual a esas primicias. ¿Cuál es el mensaje que Pablo nos está diciendo en primera a los Corintios 15? Un mensaje glorioso, que nosotros vamos a ser como el Mesías. ¿Y qué significa eso? ¿Que vamos a convertirnos en dioses? Por supuesto que no, eso sería herejía. Simplemente significa que seremos transformados para convertirnos en santos, justos, buenos y perfectos siervos de Dios. ¿Cuándo? Cuando recibamos el nuevo cuerpo de reino, en el rapto. Entonces la primicia es el Mesías y nosotros somos el resto de la cosecha. Recuerden eso. Leamos, por favor, el verso 16. Romanos capítulo 11, verso 16. Dice, Pero ya que la primicia es santa, entiendo que muchas Biblias inician el verso con un sí condicional, pero estamos hablando del Mesías. Él es la primicia. No debería decir si Él es santo, sino que ya que Él es santo, y vemos la relación. Mira de nuevo. Pero ya que la primicia es santa, también el lote, el bulto, la masa que se hornea y que se convierte en pan, ya que existe una relación directa entre la primicia y la masa que se produjo con esa primicia, obviamente, si la primicia es santa, y lo es, así también debido a la condición de la primicia, así también será el lote, el bulto, que fue convertido luego en pan. Él utiliza la misma ilustración para conducirnos hacia otra verdad. Continuemos leyendo la segunda parte del verso 16. Y ya que la raíz es santa, y aquí tenemos un paralelismo, la raíz es un paralelo a la primicia. El Mesías es santo, por tanto, la primicia es santa, y también la raíz es santa. Y de igual manera, las ramas. ¿Por qué son santas las ramas? Porque la raíz las sustenta, la raíz nutre a las ramas. Entonces, si la raíz es santa, las ramas también serán santas. Entonces, del mismo modo, con esa misma base de la oración que les comentaba, nosotros vamos a ser como el Mesías, vamos a ser como la primicia. La primicia es santa, la raíz es santa, el Mesías es santo, por lo tanto, el pueblo del reino también será santo. ¿Por qué menciono el reino? Porque estamos llegando a un pasaje de las Escrituras para el cual este verso 16 sirve como introducción, pero estaremos hablando del olivo. ¿Quién es el olivo? Bien, el olivo representa al reino de Dios. La primicia, esa raíz del reino, es el Mesías. ¿Por qué? Porque Él fue el primero en ser resucitado. 
Él es la base, el fundamento, la raíz. Él es santo, por tanto, así serán las ramas. ¿Así será quién? Noten que el olivo es el reino. La raíz es el Mesías. Las ramas son sus habitantes. El pueblo del reino de Dios. Lo que Pablo quiere decir es que Dios espera que los habitantes del reino sean santos y también justos. ¿Por qué? Porque seremos como el Mesías. Por tanto, noten lo que dice el verso 17. Pero ya que algunas de las ramas, ciertas ramas fueron cortadas, bien, aquí las ramas a las que se refiere son una parte y no todas. Lo veremos en breve. Pero habla de algunos judíos. ¿Por su qué? Por su rechazo al Evangelio. El fundamento de este pasaje es el Evangelio, que es el mensaje del reino. Solo mediante el Evangelio puedes formar parte del reino de Dios. Solo por él puedes convertirte en una rama del olivo. Entonces dice, ciertas ramas fueron cortadas. ¿Qué significa? ¿Que perdieron su salvación? Ese no es el contexto. El contexto es que el Evangelio les fue dado. Ellos son el pueblo de pacto pero son el pueblo del antiguo pacto, y por medio de ese antiguo pacto, ellos fueron preparados para el Evangelio. Si entiendes el mensaje del Antiguo Testamento, entenderás el Evangelio. Pero un gran número de personas lo rechazó, y debido a ese rechazo, fueron cortados. Eso significa que no son pueblo del reino. Esto se remonta a lo que Pablo dijo antes en Romanos 9, donde dice que no todo Israel, que no toda persona que sea judía, forma parte de Israel, no forma parte del reino. Entonces, no todo judío entrará al reino, ya lo hemos estudiado antes y lo vemos aquí de nuevo. No hay diferencia. Entonces, si algunas de las ramas fueron cortadas, pero ustedes, hablándole a los gentiles, ustedes siendo de un olivo silvestre. En este pasaje se mencionan dos olivos diferentes. El olivo bueno, o el olivo cultivado, que representa al reino, el reino de Dios, mientras que el olivo silvestre representa a los reinos de este mundo. Tú solo puedes pertenecer a un reino. Pertenecerás al reino de Dios o al reino de este mundo. Seguimos leyendo. Pero tú, siendo del olivo silvestre, has sido injertado entre ellos. ¿Entre quiénes? Entre un remanente del pueblo judío. Siempre han habido y siempre habrán judíos dentro del pueblo del reino. Entonces dice, pero ustedes, siendo de un olivo silvestre, fueron injertados entre ellos y, sin mostrar favoritismo alguno, dice, y también han sido hechos partícipes de la raíz, de esos nutrientes y de la savia del olivo te has hecho parte es una maravillosa conclusión lo mismo que han recibido los creyentes judíos también lo reciben los creyentes no judíos tienen la misma experiencia del reino la misma esperanza de reino verso 18 dice no te jactes contra de las ramas y si te jactas Recuerda que tú no eres quien sustenta a la raíz. Él dice, si te jactas en su contra, 
entiende que tú no eres quien sustentas a la raíz. Lo que quiere decir es que tal jactancia es una ofensa contra el Mesías. Tú estás criticando su obra. La estás criticando. Entonces, no te jactes en contra de las ramas. Dice, porque tú no sustentas a la raíz, sino la raíz a ti. Y la raíz, insisto, es el Mesías. Verso 19. Por tanto, tú dices, las ramas fueron cortadas para que yo fuese injertado. Ahora, ¿qué creen que responderá Pablo a eso? Él responderá, mira el verso 20, utiliza la palabra griega kalos, que significa bueno, correcto o bien, en un sentido positivo. Este es el orden de Dios. Pablo está de acuerdo y dice, bien, queriendo decir cierto, está bien, y luego explica la razón por la cual esas ramas fueron cortadas, diciendo, por su incredulidad fueron cortadas, pero ustedes por fe están de pie. Ahora les hago una pregunta. Esa frase, están de pie, ¿cuál es el tiempo griego que Pablo fue inspirado a usar para escribirlo? Verán, este pasaje no se trata de cómo uno llega a ser salvo, aunque sí vemos aquí ese aspecto, pero el mensaje central de este pasaje no es cómo llegamos a ser salvos. Sabemos que somos salvos por la fe. Somos cortados debido a la incredulidad, pero no es que la salvación se pierda, pues nadie es salvo si no ha creído. El tema central es el siguiente. El Evangelio fue compartido con el pueblo del Antiguo Pacto. Ellos fueron llamados a creer. Ellos son el pueblo de pacto de Dios. Pero, debido a que no creyeron, pese a haber sido preparados para creer, Para eso es que el Antiguo Testamento, la ley y los profetas se suponía que preparasen a la gente para creer y aceptar el mensaje del Evangelio, y no solo aceptarlo, sino también compartirlo con otros. Pero ellos, debido a la dureza de su corazón, debido a sus pecados, debido a sus tropiezos, fueron, ¿qué? Cortados. No está hablando de perder la salvación, pues nunca la tuvieron. Simplemente está diciendo que el Evangelio... Y vimos esto en el estudio de la semana pasada. ¿Qué dice Pablo? Él dice que su rechazo al Evangelio, ¿qué significó? Significó la riqueza, el enriquecimiento del mundo, riqueza para las naciones. ¿Qué quiere decir con eso? Que el mensaje del Evangelio, la invitación al reino, llegó a las naciones. Ahora, ¿cesó totalmente para Israel? No, él está hablando en términos generales. Y lo que hemos visto desde ese tiempo del rechazo de Israel es que el Evangelio ha brillado mucho más entre los gentiles que entre el pueblo judío. Pero deberíamos también anticipar, como lo anticipa Pablo, que en los últimos días, cuando la plenitud de los gentiles llegue a su fin, cuando el tiempo de la plenitud de los gentiles se acabe, ¿qué veremos? Veremos de manera innegable en el próximo estudio que Dios volverá su atención de vuelta a Israel. Habrá un remanente de Israel que será salvo. ¿Y luego qué pasará? No crean en lo que algunos que enseñan falsedades andan diciendo. Verás, hay quienes dicen, «Debes financiar mi ministerio porque yo trabajo en Israel, y si Israel llega a la fe, eso desencadenará el mayor avivamiento en la historia del mundo». 
La Biblia no dice eso. Eso no es bíblicamente correcto. Lo que la Biblia dice, y concluimos con esto nuestro estudio anterior, es que cuando Israel llegue a la fe, lo que debemos esperar, lo que significará su aceptación, ¿qué dice Pablo al final del verso 15? Dice, vida de entre los muertos, es decir, resurrección. Y de lo que la resurrección habla es del reino. Y apenas menciona este tema, empieza a hablar del reino con la ilustración del olivo. Entonces, de vuelta al punto, mira lo que dice. Fue por su incredulidad que fueron cortados. Pero dice, pero tú estás en pie, ¿cómo? Por la fe. Retomando la pregunta, este término, estar en pie, debemos preguntarnos, ¿qué nos enseña su gramática? Y aquí el término para estar en pie se encuentra en tiempo perfecto, que significa que has estado, sigues estando y continuarás estando en pie. Es un verbo que habla de la seguridad de nuestra salvación. Y una vez has sido salvo, para siempre serás salvo. Por esto está en tiempo perfecto. Y luego dice, a mitad del verso 20, No te ensoberbezcas, sino que en cambio, teme. Dale a Dios la prioridad. Responde a su palabra, no operes en el orgullo, sino sé una persona que tiene temor al Señor en un sentido real. Verso 21. Porque, ya que Dios no perdonó a las ramas naturales, entonces Dios no hizo eso, ellas fueron cortadas. Entonces, ya que Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Dios no hace acepción de personas. Así como Él trata a unos, tratará a otros. Si se conducen del mismo modo, obtendrán el mismo resultado. Entonces dice, cuidado, teman a Dios, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, al pueblo judío, tampoco te perdonará a ti. Eso es lo que dice. Verso 21. Por tanto, he aquí, mirad la amabilidad o la bondad de Dios y la severidad de Dios. Así es como Dios opera, extremadamente bondadoso o gran severidad, en referencia a la ira, a su ira. Por tanto, mirad la amabilidad o la bondad y la severidad de Dios. La severidad sobre aquellos que han caído, ¿por qué cayeron? Ya lo hemos dicho, debido a su incredulidad. Y dice, pero sobre ustedes, hablando de los creyentes gentiles, sobre ustedes, lo bueno, la bondad de Dios, puesto que permanecieron en su bondad. Verso 22, segunda parte. Pues de otra manera, también ustedes habrían sido cortados. Y de nuevo, este hecho de ser cortado, lo que implica es lo siguiente. No se trata de salvación. Es sobre el mensaje de salvación y el Evangelio siendo difundido y obrando. El Evangelio salió con gran poder al inicio para la nación de Israel. Pero debido a la incredulidad que pasó... El Evangelio fue a las naciones, y dice que vendrá un tiempo en el que Dios hará que la plenitud de los gentiles, que ese periodo de tiempo, finalice. Y en ese momento Él volverá su atención a Israel para completar su obra. Esto es lo que dice aquí, verso 23. Pero también ellos, 
si no continúan en la incredulidad, ¿cuál es la esperanza de Pablo? Él dice que también ellos, si no permanecen en incredulidad, serán injertados, porque Dios tiene el poder de nuevo para injertarlos. Entonces, no es que ellos estén eternamente perdidos o rechazados. Este mensaje del Evangelio cesó en gran medida en Israel para moverse poderosamente entre las naciones. Pero en los últimos días, y lo veremos, las cosas cambiarán. Estamos viendo incluso en el momento actual que más y más naciones se están volviendo hostiles en contra del Evangelio. ¿Por qué? Ese tiempo de la plenitud de los gentiles está llegando a su fin. Y luego, como veremos en la próxima lección, sin la menor de las dudas, veremos que habrá un vuelco de atención hacia el pueblo judío en los últimos días. De nuevo. Y aún ellos, si no permanecen en la incredulidad, serán injertados, porque Dios tiene el poder de nuevo para injertarlos. Verso 24. Este es nuestro último verso hoy, y noten lo que dice. Porque ustedes, que provienen del olivo natural y silvestre, y de él fueron cortados, entonces dice, en lo natural, ustedes pertenecen a ese olivo silvestre, que es la condición natural de ustedes. Ustedes provienen de ese olivo silvestre, pero... ¿Qué hizo Dios? Él los cortó de ese olivo silvestre y contra la naturaleza, Él les injertó, ¿en qué? En un olivo bueno y cultivado. Entonces Dios fue capaz de hacer eso. ¿A quién le hizo esto Dios? A gente que era parte del olivo silvestre, que pertenecían al mundo, que eran idólatras, y Dios dice esto. Si yo hice esto por ustedes, dice, ¿cuánto más por ellos? ¿Y quiénes son ellos? Aquellos que de acuerdo a la naturaleza, ¿qué naturaleza? Ellos tenían esta conexión con el reino de Dios. ¿Por qué? Pablo explica esto. ¿Qué ventaja tiene el ser judío? Todas las ventajas. ¿Por qué? Por los oráculos de Dios. Es por medio de la palabra de Dios que existe esa conexión natural. Ustedes tienen la palabra, ustedes estarán más cerca del reino, porque es la palabra de Dios la que nos conduce al reino de Dios. Y el mensaje aquí es el siguiente. Dos cosas. Dice, presten atención, no se jacten en contra de las ramas naturales, las del buen olivo, porque sí, ellas fueron cortadas por su incredulidad, Pero entiendan que vendrá un tiempo en el que Dios volverá su atención a ellos, y Él tiene el poder, así lo dice el texto, mira de nuevo el verso 24, dice, ¿Cuánto más estos, que de acuerdo con la naturaleza, son parte de ese buen olivo, serán injertados en su propio olivo? Pablo está diciendo, una y otra vez en este pasaje de la Escritura, que el lector de Romanos 11 debe anticipar que habrá un movimiento poderoso de Dios en los últimos días, con el fin de traer de vuelta 
a su pueblo del antiguo pacto a una nueva relación de pacto con el Dios viviente. ¿Y cómo lo hará? Del mismo modo que lo hace para todo ser humano, por el Evangelio. No existe otro camino de salvación. No hay otro mensaje, ni otro mecanismo. El Salvador hizo algo, y de nuevo, Pablo enfatizará esto la próxima semana, cuando él elegirá un versículo de la profecía de Isaías, que habla sobre el Redentor que viene. ¿A quién? A Jacob, es decir, al pueblo judío, en los últimos días. ¿Y qué hará él? Él alejará el pecado de Jacob. ¿De qué manera lo hará? Solo hay una manera, y es por medio de la obra del Mesías Yeshua, por lo que él hizo en la cruz. La razón por la que él es llamado el Redentor es porque la redención se relaciona de manera única con la Pascua. Él concretó su obra de redención durante la fiesta de la redención, la Pascua. Por esto Pablo lo llama nuestro Cordero de Pascua, y él ya hizo la obra. ¿De qué manera? De manera perfecta. Cuando él dijo, consumado es, quedó consumado de manera perfecta, y por lo tanto, Quienes estudian la palabra de Dios, particularmente la profecía, y también esta porción del libro de Romanos, notarán de forma firme, clara y altisonante, en el estudio de la semana que viene, que Dios se moverá de manera poderosa en los últimos días para traer a un remanente del pueblo judío, y conocemos la cantidad, un tercio de ellos, a la salvación. Y el medio para su salvación en los últimos días es el mismo medio de salvación para todos aquellos de las naciones, el mensaje del Evangelio. ¿Y cómo accedes al mensaje del Evangelio? Muy sencillo, por la fe. Solo debes creer. Permítanme concluir diciendo esto. Tú bien eres un creyente o un no creyente. Si eres un no creyente, entonces serás cortado de toda esperanza y toda conexión con el reino de Dios. Y serás arrojado, dice la Escritura, a las afueras, donde habrá llanto, que significa gran tristeza, y crujir de dientes, que significa agonía y tormento, por la eternidad, donde hay tinieblas, en un lago de fuego y azufre. Pero si eres un creyente entonces serás traído hacia adentro, del mismo modo que hablábamos sobre ser injertados. Tú serás traído a su reino eterno, y experimentarás el cumplimiento de la palabra de Dios. En otras palabras, tú recibirás las promesas de Dios. Y las promesas del reino son las mejores promesas. ¿Por qué? Porque son para la eternidad. El reino de Dios nunca termina. En el reino de Dios es donde habitarás, en la presencia de Dios, por los siglos de los siglos, conociendo que los que se queden fuera conocerán su severidad, su ira, pero los que estén adentro conocerán la bondad, la amabilidad de Dios. El reino de Dios será un reino en el que el amor de Dios se derramará poderosa y abundantemente sobre su pueblo de reino. Un claro mensaje del apóstol Pablo sobre ese olivo, sobre los planes y propósitos de Dios para un futuro de reino para todo aquel que cree.
Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.